0: Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin puhe länsi vuonna 1987. Huipentui neuvostoliiton presidentille Mihail Gorbatchoville suunnattuun viestiin. Reagan vaati siinä portin avaamista ja Berliinin muurin purkamista. 80-luvun puolivälissä länsi-Berliiniin saapui myös toinen amerikkalainen. Toimittaja ja kirjailija Paul Hockenos. Tosin silloin hän ei ollut vielä kumpaakaan. Reagan vain käväisi ja piti puheensa. Mutta Hokkenos jäi Länsi-Berliiniin. Ei voi sanoa, että Hokkenoos olisi tavallinen tai tyypillinen länsiberliiniläinen, sillä sellaista ei ehkä olekaan. Länsi-Berliinin väestölle leimallista olivat nimenomaan ristiriidat, erot, vastakkainasettelu ja konfliktit. Mutta Hokkenos kelpaa ilman muuta edustamaan länsiberliiniläisyyttä, sillä hänen tarinassaan kiteytyy paljon sellaista länsiberliiniläisyyttä, joka maailmalla ehkä parhaiten tiedetään. Avainsanoja siinä ovat punkki muut vaihtoehtoja, alakulttuurit, radikalismi, yliopisto, politiikka, vasemmistolaisuus, Yhdysvallat, amerikkalaisuus ja toisaalta Amerikan vastaisuus. Tarinamme Paul Hokkenosin jäljillä Berliinissä alkaa Zoologisergartenin rautatieasemalta eli Bahnhof Zoolta. Hockenous saapui Zoolle syksyllä 1985. Hänellä oli tuhat dollaria taskussaan, laukussaan kaksi vaatekertaa, eikä mitään käsitystä, missä nukkuisi seuraavan yön. What brought you to Berlin or West Berlin in the first place in the mid- 80s? Well, I was
2: 22 years old. I had just finished college. Olin 22
1: vuotiaana juuri valmistunut kolitsista. Halusin pois Reaganin Yhdysvalloista ja siitä mitä Reagan edusti. Halusin jonnekin missään tuntisi ketään. Nopeasti huomasin, että täällä monet muutkin olivat paossa jotain ja halusivat samalla löytää itsensä uudestaan. Kirjauduin Freie-universiteettiin, jossa minulla oli opiskelupaikka. Huomasin, että sielläkin oli paljon ihmisiä, jotka pakenivat jotain. Esimerkiksi länsisaksalaiset nuoret miehet tulivat Länsi-Berliiniin muun muassa siksi, että täällä heidän ei tarvinnut suorittaa asevelvollisuutta. Kaupunki ei varsinaisesti kuulunut Länsi-Saksaan. Sitä hallitsivat toisen maailmansodan läntiset voittajavaltiot, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska, ja liittotasavallan armeijan saattoi välttää asumalla riittävän kauan Länsi-Berliinissä. Se oli ainakin osa lähes kaikilla tuntemillani länsisaksalaisilla miehillä, jotka olivat muuttaneet tänne, Paul
2: Hocken Asevelvollisuuden
1: välttely kytkeytyi myös muihin motiiveihin. Osa länsisaksalaisista nuorista halusi eroon kotikulmiensa vanhoillisista ja uskonnollisista asenteista. Itäblokin maista tulleet loikkarit olivat karussa sosialismia ja kansalaisiaan kontrolloivaa järjestelmää. Pakopaikkaa ja vapaampaa elämää länsi etsivät myös seksuaalivähemmistöt, ja Länsi-Berliinia, varsinkin Schönebergin kaupunginosa, tunnettiinkin vilkkaasta homokulttuuristaan. Ja tunnetaan edelleen. Länsi-Berliinin vetovoimaa lisäsi monien silmissä sekin, että sen baarit saivat olla auki läpi yön. Ja historiakin vetosi. Ennen natsiaikaa, Weimarin tasavallan pääkaupunkina, Berliini oli ollut maineeltaan villi, vapaa ja syntinen kulttuurikaupunki. Itä-Saksalaisia Länsi-Berliinissä oli vähemmän kuin voisi äkkiseltään luulla. Syy oli se, että DDR:stä loikanneet yleensä jatkoivat matkaansa lentämällä Länsi-Saksaan – koska pelkäsivät tulevansa kaapatuiksi takaisin Länsi-Berliiniä ympäröivään Itä-Saksaan. Yhdysvaltalainen Paul Hokkenos siis pakeni Länsi-Berliiniin oman maansa politiikkaa, Reigania ja tämän edustamaa konservatiivista amerikkalaisuutta. Siis sitä samaa Reigania, joka puolusti länsi ja vaati kaupunkia ympäröivän muurin purkamista. Kun Hockenos ilmestyi Länsi-Berliiniin zoon asemalle 1985, hänellä oli tuhannen dollarin ja kahden vaatekerran lisäksi mukanaan muutakin. Nimittäin kaksi englanniksi käännettyä saksalaista kirjaa. Saksalaisen filosofin Georg Wilhelm Friedrich Hegelin Phenomenologie des Geistes, eli hengen fenomenologia, sekä Christiane F. Virkinder vom Bahnhof Zoo, suomeksi soo. Ne olivat hokkenoisille tärkeitä, sillä hän oli tullut opiskelemaan Hegelin ja Marxin poliittista filosofiaa, ja nimenomaan Berliiniin osittain siksi, että Christian Effen, rujo- ja inhorealistinenkin kuvaus Berliinistä oli tehnyt hänen vaikutuksen.
2: Christiane F did it right in her descriptions.
1: asemalla haisivat virtsa ja oksennus ja näkymä oli yhtä masentava kuin Christiane F:n kuvauksissa. En tuntenut ketään. Olin aivan omillani kun etsin asuntoa ja kirjauduin yliopistoon. Aluksi Länsi-Berliini vaikutti aika synkältä. Talvet olivat pitkiä, päivät silloin lyhyitä. Muuri ympäröi kaikkialla. Monet elivät sosiaaliturvan varassa. Asuntoja oli tyhjentynyt, paljon opiskelijoita, paljon toimettomia ja paljon vallattuja asuntoja, milloin mistäkin syystä. Mutta sitten huomasin, että Berliinissä oli aika helppoa löytää töitä ja saada rahaa. Jokaisesta työstä maksettiin 11 prosenttia ylimääräistä siksi, että työpaikka sijaitsi juuri siellä. Se johtui siitä, että Länsi-Berliini oli geopoliittisesti tärkeä. Se oli länsiliittoutuneiden itäisin piste. Aina sen ylläpitäminen ei ollut itsestään selvää, se oli kallista ja rasittavaa. Mutta se pidettiin parista syystä. Paitsi että se oli lännen itäisin paikka Euroopassa, se oli myös kapitalismin näyteikkuna ja lännen propagandaväline idän suuntaan. Esimerkiksi TV ja radiokanavat saattoivat levittää sanomaansa DDR:ään. Olikin hyvin ironista, että pääosaan siellä nousivat asevelvollisuuden välttelijät, vetelehtiät, taiteilijat ja vasemmistoradikaalit. Täällä oli jatkuvasti mielenosoituksia NATOa ja Länsi-Saksaan sijoitettuja ydinohjuksia vastaan ja kolmannen maailman puolesta. Viikonloppuisin saattoi aina lähteä mielenosoitukseen. Tämä oli poliittisesti hyvin vilkas kaupunki. Hockenosin kokema Länsi-Berliini oli siis ristiriitojen kaupunki, Lännen villi-itä. Samalla se oli Lännen näyteikkuna, jota asukkaat sisältäpäin yrittivät särkeä. Mutta kuinka siitä oli tullut sellainen? Länsi-Berliini ei ollut vain kaupungin länsipuoli. Se oli saareke tai saari, saksalaisittain Insel, jota toinen valtio ja järjestelmä, kommunistinen blokki ja sosialistinen Eurooppa muurin muodossa ympäröivät joka suunnasta. Siis saari keskellä punaista merta. Tämä oli ollut tilanne jo pitkään, kuten Esko Tommolan radioraportista vuodelta 1959, eli jo ennen Berliinin muurin rakentamista, käy ilmi.
3: Länsiberliiniläiset kutsuvat itseään nimellä Insulaaner, saarelaiset. Ja tämä saarelaisuus on selvästi koettavissa kesäisenä sunnuntaina. Kun Berliinin taivas on sees ja aurinko paistaa, tahtoo länsiberliiniläinen kaupungistaan ulos. Mutta minne mennä? He ovat saarelaisia. Und die Hafeln ein ganz beliebter Ausflugsort für alt und jung ist das Valitettavasti ovat mahdollisuutemme päästä ulos vihreään luontoon kovin vähäiset kertoo Rova Ursula Mesmer. Mutta onhan meillä pidetty vanseemme ja sen lisäksi Haafel. Hyvin suosittu retkeilypaikka sekä nuorille että vanhoille on ranta Myös Grunewald tarjoaa monille meistä mahdollisuuden viettää muutaman tunnin luonnon helmassa. Jokaisella kaupungin osalla on lisäksi oma uimalansa. Ne ovat nousseet viimeisten vuosien aikana. On selvää, että kun yli kaksi miljoonaa länsiberliiniläistä sunnuntaisin pyrkii veden ja luonnon äärelle, on jokainen rantapaikka viimeistä sijaa myöten varattu. Ja vanseen vesi, sekin on kaikkea muuta kuin puhdasta. Mutta mitä tehdä? Saarella on aina rajansa.
1: Näin raportoi toimittaja Esko Tommola Länsi-Berliinistä vuonna 1959, eli pari vuotta ennen kuin muuri vuonna 1961 rakennettiin ja Saareke ja sen sisällä asuneet todenteolla eristettiin. Sen jälkeen DDR ei aluksi päästänyt viholliskaupungin asukkaita lainkaan omalle maaperälleen. 60- ja 70-luvulla matkustusrajoituksia helpotettiin asteittain jotta länsiberliiniläiset pääsivät muurin toiselle puolelle, esimerkiksi perheenjäseniään ja sukulaisiaan tapaamaan. Toiseen suuntaan muuri oli vielä armottomampi, ja tavalliset itäsaksalaiset pääsivät länsiberliiniin vain loikkaamalla eli henkensä vaarantain. Itäblokki ei olisi halunnut länsiberliinin olevan olemassa ensinkään, mutta se oli ja pysyi, koska se pidettiin hengissä isolla rahalla ja vaikka väkisin. Valtaa siellä pitivät toisen maailmansodan läntiset voittajavaltiot ja kaupungin status oli niille kysymys. Esko Tommolan raportti kuvaa tilannetta 50-luvun lopussa.
3: Kaupungin pohjoisin osa on ranskalaista sektoria, keskimmäinen länsiosa englantilaista ja etelää hallitsevat amerikkalaiset. Näiden sektorien välisiä rajoja ei näe kuin joissakin kartoissa. Länsiberliiniläiset tulevat hyvin toimeen miehittäjiensä kanssa. Vierasmaalaisen mielestä on tämä hyvä sopu osoitus berliiniläisen realistisesta ajattelutavasta. Ilman lännen dollareita ei jälleen rakennettu, Hansa Fiertel varmastikaan vielä kuuluisi kaupunki kuvaan. Ja juuri amerikkalaiset ovatkin Länsiberliinissä pidetyimpiä. Me haluamme säilyttää kaupunkimme nykyisen statuksen, sanovat länsiberliiniläiset, ja samalla he tietävät, ettei se onnistu heille
1: yksin. Esko Tommolan kuvaama todellisuus kuulosti sisäisesti harmoniselta, länsi yhtenäiseltä ja elo kaupunkilaisten ja läntisten sotilaiden välillä sopuiselta. Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy vakuutti tukeaan kaupungille kuuluisassa puheessaan länsi Schöneberin raatihuoneella. Ein Berliner. Paul Hokenoisin kokema 80-luvun länsiberliini kuulostaa aivan eri kaupungilta kuin se, joka Esko Tommolan raportista. Ja kenen puheen vastaanotosta välittyy. Siinä välissä tapahtui paljon. 60-luvulla Länsi-Berliinin näkyvimmästä väestön osasta eli opiskelijoista tuli kiittämätöntä niitä kohtaan, jotka pitivät kaupunkia elossa. Opiskelijat ja muu radikaali nuoriso purivat tietoisesti ruokkivaa kättä. Vaikeimpina aikoina se käsi oli ollut ihan konkreettisestikin ruokkiva. Sillä 40-luvun lopussa kaikki elossa pysymiseen tarvittava tuli kaupunkiin länsiliittoutuneiden järjestämää ilmasiltaa pitkin, eli lentokoneilla. Neuvostoliitto nimittäin sulki kaupunkiin johtavat maantiet, rautatiet ja vesireitit lähes vuoden ajaksi. Tuona aikana Länsi-Berliiniin laskeutui yli 200 000 huoltolentoa. Aluksi Tempelhoffiin amerikkalaiselle ja gaatoviin brittiläiselle sektorille, sekä pian myös Tegeliin, ranskalaiselle sektorille, jonne rakennettiin lentoasema vuonna 1948 parissa kuukaudessa. Koneita laskeutui keskimäärin kahden ja puolen minuutin välein, kyydissään kaikkea, mitä asumiseen ja elämiseen tarvitaan, elintarvikkeista kodinkoneisiin, sementtiin ja lämmityshiiliin. Nyt Tempelhofin ja Gatovin lentokentät on suljettu, mutta Tegel toimii edelleen Berliinin päälentoasemana. Dekel oli tarkoitus korvata jo vuonna 2011 uudella Berliin-Brandenburgin kansainvälisellä lentoasemalla, mutta sen valmistumista on lykätty monta kertaa ja koko rakennushankkeesta on tullut jo naurunaihe. Länsi-Berliini joka tapauksessa selvisi länsiliittoutuneiden ja varsinkin amerikkalaisten ansiosta. 80-luvulla Paul Hokkenoisin opiskelukaverit eivät kuitenkaan enää kiitelleet hänen kotimaataan Yhdysvaltoja, vaan äänekästä oli nimenomaan Amerikan vastaisuus.
2: It was it was really quite pronounced. Um, it was the height of the Reagan era, and at the university in particular, I was at the political science. Uh, se
1: oli hyvin voimakasta. Se oli Reaganin vallan aikaa ja yhdysvaltain politiikan vastaisuus korostui Freie-Universiteetin politiikan tutkimuksen laitoksella, jossa opiskelin ja joka oli erityisen vasemmistolainen paikka. Amerikkalaisuus oli kuin olisin pitänyt päälläni pukua ja solmiota. Ei mikään ylpeilyn aihe siis siellä. Olin kyllä pettynyt siihen suhtautumiseen. Osallistuin mielenosoituksiin ja opiskelin Marksia, enkä kokenut olevani vastuussa maani politiikasta, Hockenos sano. Kaupungin poliittista ilmapiiriä oli muokannut varsinkin 60-luvun kuohunta, jonka sytykkeenä toimi etenkin Vietnamin sota. Silloin Länsi-Berliinistä tuli todellinen kapinapesäke. Ja tästä hokkeno sai siis vielä 80-luvulla Reiganin aikana osansa. Mitä Länsi-Berliinissä 60-luvulla sitten konkreettisesti tapahtui? Käänteentekeviä olivat vuodet 1967 ja 68. Kesällä 1967 Persian Shaahi Reza Pahlavi vieraili puolisonsa Farah Dipan kanssa Länsi-Berliinissä. Yhdysvaltain tukema hallitsijapari vietiin katsomaan Mozartin taikahuilua Operatalo Deutsche Operiin, jonka ympärille kerääntyi suuri mielenosoitus. Mielenosoitukset kärjistyivät mellakoiksi ja käsirysyksi mielenosoittajien ja Shahin kannattajien välillä. Poikkeukselliseksi tilanteen teki kuitenkin poliisin käyttämä väkivalta. Eräs poliisimies nimittäin ampui Benno Oonesorin nimisen mielenosoittajan kuoliaksi. Vasemmiston johtohahmo Länsi-Berliinissä ja Freie-universiteetissä oli 60-luvulla Rudi Dutschke. Hän vastusti väkivaltaa, mutta oli kiihkeä puhuja ja villitsijä. Kaupungin konservatiivinen väestö ja varsinkin lehdistö vihasivat häntä. Keväällä, hulluna vuonna 1968, sattui sitten tapaus, josta Erkki Karjalainen kertoi Suomen televisiossa näin.
0: Dutske hirteen luki muutamissa julisteissa, joita kannettiin Länsi-Berliinin senaatin muutama viikko sitten koolle kutsumassa mielenosoituksessa. Rudi Dutskesta oli muutaman kuukauden kuluessa tullut Länsi-Berliinin kansanvihollinen numero yksi, ja häntä jouluaaton jumalanpalveluksessa kepillä päähän lyönyt invaliidi sai kaupungin lehdistöltä sankarin sädekehää. Dutskea ei lopulta hirtetty, häntä ammuttiin päähän, kaulaan ja rintaan, keskellä päivää ja keskellä kurfürstendammia. Ampujana oli 23-vuotias nuorukainen, jonka Länsi-Saksassa sijaitsevasta kodista poliisi löysi omin käsin maalatun Hitlerin kuvan. Itse asiassa ampujana olisi luultavasti saattanut olla moni muukin, sillä punainen rudi oli suurelta osalta lehdistön ansiosta monelle punainen vaate. Tutsken vaimolle lähettämässään sähkeessä liittokansleri Kiisinger nimittää tekoa pöyristyttäväksi ja Länsi-Berliinin senaatti torjuu syytteet kansanvillitsemisestä. Nämä syytteet tulevat ylioppilaiden ei ainoastaan vasemmisto, vaan myös liberaalisten ylioppilaiden taholta, ja samalla Länsi-Berliinin kadut ovat jälleen kerran muuttumassa poliisin ja nuorison taistelukentäksi. Lehtikuninga Saksa Springerin autot palavat, hänen lehtitalonsa ikkunoita heitellään rikki ja ylioppilaat marssivat kadulla nimittäin Springeriä murhaajaksi ja vaatien pormestari Schützin eroa. Eilen esitetty vetoomus, jonka mukaan Länsi-Berliini tarvitsee rauhaa, ei näytä auttaneen.
1: Rudi Dutschke selvisi murhayrityksestä elossa, mutta vammautui ja menehtyi 1979 hukkumalla kylpyammeeseen, saatuaan kohtauksen Epilepsian hän oli saanut ampumisen seurauksena. Kuohunta kiihdytti Länsi-Berliinin ja Länsi-Saksan vasemmistoja ja opiskelijaliikkeen radikalisoitumista aina terrorismiin asti, kuten punaisen armeijakunnan myötä saatiin kokea. Toisaalta Länsi-Berliinissä sikisivät myös maltillisemmat aatteet. Siellä vahvistui rauhanaate ja liikehdintä siellä loi perustaa ympäristöliikkeelle ja vihreille puolueille ympäri Euroopan. Mielikuvissa länsi-Berliini saattoi tuolloin olla yksituumaisen vapaa ja radikaali, mutta todellisuudessa se oli jakautunut. Paul Hokkenos sai kokea 80-luvulla myös toisen puolen, kun hän sai kehuja amerikkalaisuudestaan. Samalla hän tajusi elämänsä itse eräänlaisessa kuplassa. Länsi-Berliinissä asui 1,6 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa oli ihan tavallisia kansalaisia. Useimmat heistä suhtautuivat myönteisesti Yhdysvaltoihin. Naapurissani asui Rowan Jones. Hän oli ollut naimisissa amerikkalaisen sotilaan kanssa, joka oli sittemmin kuollut. Aina kun näimme, hän kertoi, kuinka iloinen hän oli, että talossa asui amerikkalainen. Ilman teitä emme olisi olemassa, hän sanoi, ja viittasi ilmasiltaan 40-luvun lopussa. En kertonut hänelle, että en itse asiassa ollut hänen kanssaan samaa mieltä monistakaan asioista. 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa Länsi-Berliiniin oli kehittynyt vielä aivan erityinen kaupunkikulttuuri. Se muodostui esimerkiksi omaleimaisista baareista, klubeista ja kahviloista, omaehtoisista gallerioista, underground-muotipisneksestä ja niin edelleen. Oli mahdollista olla osa tätä kulttuuria liikkumalla vain hyvin rajatulla alueella, eli Schöneberissä, Kreuzberissä ja osassa Weddingia. Silloin ei tarvinnut nähdä niin sanottuja tavallisia ihmisiä. Oman piirin kantakahviloissa ja opiskelijaravintolassa tiesi aina hyvin, minkälaisten ihmisten kanssa tarvitsee olla tekemisissä, Paul Hokkenos
2: kertoo. <totipäät>
1: Mitä länsiberliiniläisen kuplan ulkopuolella sitten oli? Berliini oli ollut ennen toista maailmansotaa Saksan johtava teollisuuskaupunki. Sodassa suurin osa tuotantolaitoksista oli tuhoutunut ja länsiberliinin eristetty asema oli varsinkin suurteollisuudelle erittäin hankala. Silti länsiberliini säilyi tukien avulla teollisuuskaupunkina, aluksi elpyvänä ja kasvavana, muurin myötä vähitellen taantuvana, mutta esimerkiksi Siemensin pääpaikka säilyi koko ajan Länsi-Berliinissä omassa Siemensstadin kaupunginosassa. länsi oli myös monikulttuurinen kansojen sulatusuuni. 60-luvulla sinne, kuten kaikkialle Länsi-Saksaan, alkoi virrata vierastyövoimaa, gastarbaittereita. Länsi-Berliinissä heitä tarvittiin erityisen paljon – koska 50 000 itäberliiniläisen työssäkäynti kaupungissa loppui muurin rakentamisen jälkeen. Vierastyövoimaa tuli esimerkiksi Italiasta, Kreikasta ja aivan erityisesti Turkista. Turkkilaisia muutti varsinkin Kreuzbergin kaupungin osaan, jossa he ovat näkyvästi läsnä edelleen. Kurfürstendamin ostoskadun upeat näyteikkunat ja Euroopan toiseksi suurin tavaratalo Kadeve Wittenbergplatzilla olivat julkisivu, jonka kaupungin päättäjät halusivat näyttää. Länsi-Berliinin haluttiin antavan kasvot myös Länsi-Saksan talousihmeelle, mutta kulissin takana oli myös laiskureita ja elämäntaiteilijoita, köyhyyttä, huumeita ja prostituutiota. Vähitellen hokkenos sai arkielämässään yhä enemmän kosketusta tavallisiin
2: kaupunkilaisiin. Tavallisia
1: berliiniläisiä näki ensiksikin tietysti S-baanissa, eli lähijunassa, ja U-baanissa, eli metrossa. Muistan, kun tulin juhlista aamulla neljän viiden aikaan aamun ensimmäisillä metroilla. He olivat menossa töihin. Me tulossa juhlista. Katseemme kohtasivat metrojunassa, kun istuimme vastakkain. Ei siinä ollut mitään vihamielisyyttä. Kaikki olimme tekemässä omia juttujamme. Mutta meidänlaisemme olivat kyllä usein liikaa vain keskenään. Yliopiston työnvälitystoimiston kautta oli onneksi mahdollista päästä oikeisiin töihin ja samalla tavallisten ihmisten pariin. Esimerkiksi päiväksi pariksi tai sitten viikoiksi. Pääsin itse tätä kautta esimerkiksi rakennushommiin, täyttämään apteekin hyllyjä ja haravoimaan lehtiä. Toimittaja kirjailija Paul Hokkenosin mielestä Länsi-Berliini antoi ainutlaatuisen mahdollisuuden silpputyön, hauskanpidon sekä taiteen ja kulttuurin yhdistämiseen. Se oli edullinen ja työmahdollisuuksia oli tarjolla. Kaupunki palkitsi ne, jotka sinne uskaltautuivat, joilla oli lahjakkuutta. Jotka pääsivät piireihin ja jotka olivat riittävän omaaloitteisia. Hokkenosille Länsi-Berliini oli teese itsekulttuurin kehto. Hän itse solahti sujuvasti tähän maailmaan, josta hän käyttää englanninkielistä käsitettä siin. Saksaksi se on Szene, suomeksi se on puhekielessä skene ja tarkoittaa samanhenkisten ihmisten muodostamaa alakulttuuria tai niiden verkostoa.
2: West Berlin was highly subsidized by the West. Its jobs, its culture, many different things, and it wasn't so difficult to get on the gravy train. And once
1: you did, Länsi ja piti sitä tuettiin. Tuettiin. elellä omilla ehdoillaan pari kuukautta. Sen ansiosta muusikoilla ja taiteilijoilla oli kaksi tärkeää asiaa, joille muodostui saksaksi hyvin kuvaavat ja vakiintuneet käsitteet. Ensiksikin Freizeit, eli vapaa-aika. Oli riittävästi aikaa tehdä omia juttujaan, mitä ne sitten olivatkin. Sen hintana oli, että piti asua länsi piti kestää olosuhteet. Se ei ollut aina helppoa. Talvet olivat pimeitä ja monet kokivat paikan synkkänä ja masentavana, kuten minäkin aluksi. Toinen seikka oli Freiraum eli vapaat tilat. 80-luvun alusta lähtien Länsi-Berliinissä voimistui talonvaltauskulttuuri, etenkin Schöneberissä ja Kreuzbergissä. Kun teollisuusyrityksiä pakeni Länsi-Berliinistä jääneisiin tehtaisiin ja muihin tiloihin, syntyi luovien ihmisten studioita, gallerioita ja asuntoja.
2: Freiraum.
1: Opiskelijaradikalismi oli Hokkenoisin kokemassa 80-luvun Länsi-Berliinissä Tokio maltillistunut, mutta länsimaisen kulutusyhteiskunnan kritiikki ja kapitalismin nurjien puolien esittely oli kaupungin alakulttuureille edelleen leimallista. Kirjallisuudessa sitä edusti esimerkiksi aiemmin jo mainittu Christian F. Virkinder von Bahnhof Zoo eli Huumeasemat Zoo vuodelta 1978. Kirja on Veera Christiane Felscherinoffin haastatteluihin ja todellisiin nuoruuden kokemuksiin perustuva kuvaus nuoren tytön ajautumisesta heroiinikoukkuun ja prostituutioon. Kirja järkytti Länsi-Saksan ja Länsi-Berliinin konservatiivista väestöä ja valtaa pitäviä. Itä-Saksan sosialistit taas riemuitsivat, että mitäs me sanoimme. Juuri noin ruma ja turmeltunuthan se syntinen Länsi-Berliini on. Christiane F. esitteli Länsi-Saksan talousihmeen nurjat puolet ja näytti länsimaailman näyteikkunan Länsi-Berliinin rumimmillaan. Kirjan pohjalta tehtiin myös menestyselokuva. Musiikin siihen puolestaan teki rocklegenda David Bowie, joka liittyy länsi tietysti muutenkin. Hän asui ja teki monen mielestä parhaat levynsä länsi 70-luvun lopussa. Samaan aikaan hänen kanssaan kaupungissa asui ja teki musiikkia Iggy Vähän myöhemmin, 80-luvulla, esimerkiksi Nick Cave. Mutta huumeasemat Zoolla oli merkillinen vaikutus. Se shokerasi, mutta sen sijaan, että se olisi karkottanut nuoria, se veti heitä Berliiniin. Zoon asemasta tuli kirjan ja elokuvan myötä lähes pyhinvaelluskohde. Ja myös Paul Hokkenous hakeutui sinne kirjan luettuaan ja kirja mukanaan, kuten alussa kerroin. Ala- ja vastakulttuurit elivät tietysti myös musiikissa. Punk löysi tiensä 70-luvun lopussa Länsi-Berliiniin ja varsinkin Kreuzbergiin, jonka klubeista legendaarisimmaksi muodostui kaupungin osan vanhan postinumeron mukaan nimetty SO-36. Vapaa aika ja vapaa tila, Freizeit und Freiraum, ne mahdollistivat Paul Hockenosin mukaan eri kulttuurien, tyylien ja taiteiden kohtaamisen. Ja niistä syntyi uutta. Kehittyy luova ja kekseliäs ilmapiiri, josta yksi yhteisö ja liike oli erityisen hyvä esimerkki. Sen nimi oli Geniale Dilettanten, eli nerokkaat Dilettantit. Siinä oli mukana taiteilijoita, muusikkoja ja kirjoittajia, joilla oli punk-tausta, mutta jotka menivät pidemmälle. Yhteisöön kuuluivat esimerkiksi bändi nimeltä Die Einstütsenten Neubauten, eli sortuvat uudet rakennukset. Naisbändi Malaria, taiteilija Martin Kippenberger ja monia muita. He pystyivät vangitsemaan länsiberliiniläisyyden sen tunteen, kun ollaan etulinjan takana, kun ollaan eristyksissä. Angstin ja vierauden kokemuksen. Se tulee selvästi esiin Einstütsenten Neubautenin musiikissa. Yhtye käytti levyillään ja keikoillaan tavanomaisten instrumenttien lisäksi lyömäsoittimina, rakennusmateriaalia, vasaroita, lekoja ja tiiliskiviä. Se toi Länsi-Berliinin urbaanin olemuksen lavalle. Siitä lähti hurja melu, kun kitaroiden ja rumpujen lisäksi soitettiin hakkaamalla teollisuussäiliöitä. Paul Hokkenos itse luki Marksia ja Hegeliä yliopistolla. Osallistui mielenosoituksiin ja alkoi vähitellen kirjoittaa pääasiassa amerikkalaisiin sanomalehtiin. Myöhemmin hän päätyi raportoimaan toimittajana Itäblogin hajoamisesta ja siihen liittyneistä Euroopan poliittisista mullistuksista. Ja niistä hän on kirjoittanut myös kirjoja. Nyttämin hän on muuttanut entiseen Itäberliiniin, Prentzlauberkin kaupunginosaan, kuten monet muutkin luovien alojen ihmiset, edellyttäen, että heillä on siihen varaa. Teen tätä haastattelua Hokkenosin kanssa hänen nykyisillä kotikulmillaan Kolvitsplatsilla. Muurin takaiseen Itä-Berliiniin Hokkenos halusi kuitenkin tutustua jo
2: 80-luvulla.
1: länsi piirien luovat ihmiset eivät juuri halunneet olla itäsaksalaisten kanssa tekemisissä. Heidän mielestään Itä-Saksa oli vielä huonompi kuin Länsi-Saksa, ja sen asukkaat maalaisempia, kapeakatseisempia ja tylsempiä. Kun lähdin sinne tutkimusmatkalle, he sanoivat, että mitä sinä siellä teet. Et tapaa siellä ketään tai mitään kiinnostavaa. Ruokakin on pahaa. In West Berlin you were privileged because you were able to visit the eastern side as well, which was not the case behind the wall. You visited uh, for instance Prenzlauer Berg. It was definitely different here back then, wasn't it? Useimmat, jotka lähtivät Itä-Berliiniin käymään, eivät silloin uskaltautuneet juuri Unteden Lindeniä pidemmälle. He näkivät vain kehittyneimmän, turisteja houkuttelevan alueen, enkä minäkään aluksi kovin pitkälle mennyt. Mutta sitten eräs rakennusmies sanoi minulle, ei Itä-Berliini ole kuollut, mene Prenzlauerbergiin, siellä tapahtuu. Sain etukäteen selville, että siellä todella on oma punkkulttuurinsa. Toisin ajattelijoita ja liikehdintää demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. Suunnistin muutaman kaverini kanssa sinne, etsimään itäberliiniläistä punkkia. Kävelimme ympäriinsä, mutta emme aluksi löytäneet juuri mitään. Menimme myös yhteen kirkkoon, Tsionskircheen, koska olin lukenut, että oppositioliike sai toimia evankelisluterilaisen kirkon suojissa vapaammin kuin missään muualla. Ja jopa punkkarit ja anarkistit saivat toimia kirkoissa. Mutta emme nähneet julisteita, graffiteja, emme mitään. Myöhemmin opin ymmärtämään, että punk oli Itä-Berliinissä maanalaista sanan todellisessa merkityksessä. Punkkarit, samoin kuin gootit ja uuden aalon rokkarit, herättivät enemmän vastustusta kuin tavanomaiset toisin ajattelijat. Punkkariksi pukeutuneita nuoria vihasivat sekä valtaa pitävät että suurin osa tavallisista itäsaksalaisista. Heitä hakattiin ja heidät heitettiin ulos junasta. Punkkarit olivat yksi Itä-Saksan radikaaleimmista ja kriittisimmistä ryhmistä, ja siksi heitä myös suljettiin vankilaan ja jopa psykiatriseen hoitoon, Paul Hockenos
2: kertoo. Facilities for, for young offenders or even psychiatric wards.
1: Nuorisokulttuuri ja sen kapinalliset muodot saavuttivat Itä-Berliinin alun perin suurelta osin länsiberliiniläisten radioasemien ja kylään tulleiden länsiberliiniläisten tuomina. Eräät länsiberliiniläiset yhtyeet kuten Element of Crime, myös keikkailivat Itä-Berliiniläisissä kirkoissa, jotka todella olivat Itä-Saksassa silloin myös protestimusiikin arenoita. Yhteyksiä idän ja lännen alakulttuurien välille syntyi myös sitä kautta että itäberliiniläisiä taiteilijoita punkkareita ja toisin ajattelijoita karkotettiin tai heidän annettiin lähteä länteen jotta heistä ei olisi harmia ja sen jälkeen heillä ei ollut takaisin tulemista. Hokkenoos kuitenkin tajusi että punkissa oli itä ja länsiberliinin välillä yksi ratkaiseva ero.
2: Itä-Berliinissä
1: syntyi punk joka kuulosti ja näytti samalta kuin länsi Lontoossa tai New Yorkissa. Mutta se oli lopulta hyvin toisenlaista, koska yhteiskunnallinen tilanne ja konteksti olivat erilaiset. Idässä ei protestoitu sitä vastaan, että tulevaisuutta ei ole vaan liiallista tulevaisuutta vastaan. Tulevaisuus oli ennalta määrätty. Yksilön elämä tuntui olevan päätetty kehdosta hautaan. Se tajuttiin, kyseenalaistettiin, ja se kuului punkin lyriikoissa. 80-luvun lopussa Paul Hockenos muutti joksikin aikaa länsiberliinistä Budapestiin. Hän päätyi sinne sattumalta... Ja se sattuma oli hänelle käänteen
2: tekemä.
1: Eräs nainen oli liftaamassa Budapestiin ja pyysi minua mukaansa. Lähdin, kun ei ollut oikein muutakaan tekemistä. Se oli syksyllä 1989, kun Unkari oli juuri avannut itäsaksalaisille pääsyn länteen. Näimme, kuinka Itä-Saksalaisia loikkasi Unkarin ja Itävallan rajan yli massoittain. Päätimme jäädä sinne. Hankin asunnon Budapestista ja siellä minusta tuli ammattitoimittaja. Matkustin eri puolille Itä- ja Keski-Eurooppaa ja hankin asunnon myös Itä-Berliinistä tukikohdakseni heti, kun se oli länsimaalaiselle mahdollista. Raportoin poliittisista mullistuksista ja kommunismin kaatumisesta. Hokenos oli työn touhussa myös marraskuun 9. päivänä vuonna 1989, kun Berliinin muuri murtui. Hän oli silloin matkalla Budapestista Romaniaan, jossa diktaattori Nikolae Ceaucescu vielä sinnitteli vallassa. Joulukuussa 1989 Hockenos palasi Berliiniin, jossa vallitsi toiveikas ja riehakas tunnelma. Hän hankki saman tien asunnon Prenzlauebergistä, entisestä Itä-Berliinistä, koska siellä tapahtui nyt
2: eniten.
1: Marraskuun 9.89 eli muurin murtumisesta vuoden 90 lokakuuhun, eli saksojen jälleen yhdistymiseen kestänyt vajaan vuoden mittainen ajanjakso oli Berliinissä ihmeellinen anarkian vuosi, kuten eräs kustantajasta kutsui. Tyhjää tilaa oli Mittessä, Prenzlauerbergissä ja Friedrichshainissa valtavasti. Asuntoja, vanhoja panimoita, toimintansa lopettaneita kauppakeskuksia, teollisuuskiinteistöjä. Niitä vallattiin. Teknoklubi saatettiin perustaa tavaratalon kellariin ja taiteilijat ottivat itselleen työtiloja ja perustivat kauppoja. Yhden talon seinä muuttui kalliokiipeilyn harjoittelupaikaksi. Näissä itäpuolen kaupunginosissa oli tuolloin 140 vallattua taloa. Poliittisesti ajateltiin, että nyt rakennetaan uusi Saksa, joka olisi erilainen kuin Itä- tai Länsi-Saksa. Lopultahan kävi niin, että Itä-Saksa vain liitettiin Länsi-Saksaan, mutta silloin tulevaisuus tuntui avoimelta. Kokeiltiin uusia keinoja yhdistää työ ja eläminen, Arbaitun und Leben. Siitähän oli kyse myös Länsi-Berliinin talonvaltauskulttuurissa 80-luvulla. Spontaaneja tapahtumia ja improvisoituja esityksiä. Ihmiset kohtasivat toisiaan, keskustelivat kaikesta mahdollisesta ja halusivat tutustua toisella puolella asuneisiin ihmisiin. Monet berliiniläisten haaveista ovat jääneet toteutumatta, mutta toimittaja kirjailija Paul Hokkinous on jäänyt kaupunkiin. Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään Berlin Calling, ja se on alaotsikkonsa mukaisesti tarina anarkiasta, musiikista, muurista ja uuden Berliinin synnystä. Monen muun tavoin hokkenos on huolissaan siitä, että Berliini porvarillistuu ja kallistuu nyt nopeasti. Asuminen alkaa olla liian kallista juuri niille ihmisille, jotka ovat tehneet kaupungista ainutlaatuisen. Ainakin yhdessä suhteessa Berliini on kuitenkin hokkenosin mukaan luonteeltaan yhä samanlainen kuin se eristyksissä ollut Itäplokin puristama länsi länsi-Berliini, johon hän itse pakeni Reigania. Ja monet muut, esimerkiksi länsisaksalaista asevelvollisuutta tai Itäblokin kommunistihallintoa. Berliini on edelleen maanpakolaisten kaupunki. Nyt täällä on paljon amerikkalaisia, jotka eivät viihdy Donald Trumpin yhdysvalloissa. Mutta myös turkkilaisia, jotka eivät halua olla Öduganin Turkissa. Ja on puolalaisia, jotka eivät hyväksy maansa konservatiivista hallintoa. Tämä oli yksi näkökulma jaettuun Berliiniin kylmän sodan aikana ja vähän sen jälkeenkin. Eräs tosi tarina sellaisena kuin se on eletty ja koettu. Sarjan seuraavassa jaksossa sukellamme arkielämään, toiveisiin ja todellisuuteen muurin toisella puolella. DDRn pääkaupungissa.